0: Her hafta başka bir konu üzerine haklarımızı değerli avukatlardan öğrenmeye ne dersiniz? Adalet Terazisi Merve Arı'nın sunumuyla her çarşamba saat 14'te Radyonuz Radyo Radar'da. Merve Arı'nın hazırlayıp sunduğu Adalet Terazisi başlıyor.
1: radar dinleyicileri ve Kayseradar takipçileri. Adalet Terazisi programı ile karşınızdayız. Ben Merve Arı. Her hafta başka bir konuyu hukukçularımızdan dinliyoruz. Bu hafta Adalet Terazisi programında Gizem Uzun bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Merve Hanım.
1: Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Bizi kırmayı programa konuk olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ee, bu arada sorularınızı sosyal hesaplarımızdan sorabilirsiniz. Aynı zamanda 0352-310 36 25 98 WhatsApp iletişim hattımızdan da bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi konumuza dönecek olursak bu hafta boşanma davasına işleyeceğiz dedik. Şöyle genel anlamda bir ele alalım istiyorum. İşte sadakat yükümlülüğü nedir? Nafaka konusu, zina konusu, ee, anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma nasıl işliyor? Süreçler nasıl ilerliyor? Bunları konuşalım istiyorum. Şimdi şöyle başlayalım Gizem Hanım. Sadakat yükümlülüğü denilince akla ne gelmelidir? Evet sadakat yükümlülüğü
2: denilince aslında sadakat kelimesinden de anlamı çıkarabiliriz. Hı hı. Eşlerin birbirine sadık olması ee, ve evlilikte Bilehare, eşlerin birbirine sadık olması, özellikle cinsel anlamda ele alınmaktadır. Ama tabii ki e, yani e, zina'nın aldatmanın is, ispatı her ne kadar e, Türk yargı sisteminde kadının kocasından başka, kocanın kocanın da karısından başka biriyle cinsel birliktelik yaşaması anlamına gelmiş olsa da. <Gülüyor> sadakat yükümlülüğü sadece cinsel anlamda değerlendirilmez. Daha geniş kapsamda değerlendirilir. Mesela bir eşin evlilik birliği süresince sosyal medyadan başka biriyle flört etmesi yine sadakat yükümlülüğünün ihlalidir. Ancak tabii ki Davalarda bu güven sarsıcı davranış kapsamına girmektedir. Zinanın ispatı bu noktada daha zordur. Çünkü şu an güncel yargıtay kararlara baktığımız zaman zinanın ispatı için cinsel ilişkinin gerçekleşmiş olduğunu mutlaka ispatlamak gerekiyor. Ve yine eğer cinsel ilişki ispatlanamıyor ise dahi şöyle bir durum var otel kayıtları talep ediliyor. Özellikle çekişmeli boşanma davalarında. Otel kayıtlarında kadının kocasından başka kocanın da karısından başka biriyle bir odada aynı otel odasında bir geceyi tek başına
1: geçirmiş olması zinanın varlığına karine teşkil ediyor. Anladım. Bu arada biraz rahatsızım. Sesim kötü geliyor. Lütfen kusura bakmayın dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz. Gizem Hanım sizde. de. Şimdi sadakat yükümlülüğü diyoruz. Bir zina var, bir de sadakatsizlik var. Şimdi bu evet. aradaki fark nedir? Evet. Çok önemli.
2: Aynen. Zina ve sadakatsizlik. Şimdi e, çekişmeli boşanma davalarında bir zina yani aldatma var. Evet. İkincisi ise güven sarsıcı davranış var. Hı. Güven davranış nedir? Mesela e, yak, iş arkadaşıyla yakın bir poz vermek, e, işte e, HTS e, kayıtları çıkarıldığı zaman, telefon görüşme kayıtları çıkarıldığı zaman normal arama sıklığının üzerinde görüşme yapmak, ya da olağan saatler dışında mesela mesai saati dışında iş arkadaşıyla gecenin ikisinde konuşmuş, dördünde konuşmuş, elzem bir durum olmadığı halde konuşmuş. Bunlar güven sarçı davranışa giriyor. <gülüyor> Ama e, cinsel ilişki gerçekleşmişse kadının kocasından başka, kocanın da karısından başka birisiyle cinsel ilişki gerçekleştirmiş olması halinde de e, zina yani aldatmanın varlığı
1: e, sayılıyor. Evet. Yani şimdi bu çok kötü bir durum. Güvenip evlendiğiniz eşinizin böyle bir başka biriyle zina yaşaması çok kötü. E bu durumda da tabii boşanma davası açılıyor. Evet. Bu durumda bu durumu yaşayan kişinin şartları neler mahkemede?
2: Evet. Öncelikle altını çizerek belirtmek istiyorum. Şimdi çekişmeli boşanma davalarında şunu sıkça görüyoruz. <gülüyor> ee, atıyorum örnek vermek anlamdan. Adam eşini 5 yıl önce aldatmış. Ama eşi affetmiş, evliliğine devam etmiş. Ee, sonra evliliğine devam ettikten sonra başka bir sebepten dava açarsa önceden affettiği sebebe dayanarak e, davada onu ileri süremiyor. Yani hı hı. affedilmiş e, sebepler davada karşı tarafa kusur olarak izafe edilemiyor. Hı hı. Bu yüzden kişi zinanın öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay ve herhalde zina eyleminin gerçekleştiği tarihten itibaren 5 yıl içerisinde dava açmalı. Aksi takdirde hak düşürücü süre geçer. <gülüyor> Ve zinayı öğrendiği halde e, eşine mesaj gönderiyor. Ben seninle boşanmak istemiyorum, evlilik birliğine devam etmek istiyorum diyor. Evet. Ama bir yandan da dava açıyor. Bu durumda yine boşanma davasında af var kabul edilir. Tabii ki affın da bir takım şartları var. Af kayıtsız, koşulsuz, şartsız olmalıdır. <gülüyor> yani sen beni bir daha aldatmazsan evliliğime devam edeceğim şeklinde bir şart sunarsa... Burada e, şart olduğu için af koşulsuz, şartsız olmaz. Yani bu durumda e, zinadan dolayı dava açan kişinin dikkat etmesi gereken öncelikle dava açmadan önce sağlıklı düşünmeli, delillerini evet. güzel bir şekilde toplamalı <gülüyor> ve hak düşürücü süreye dikkat etmeli. Zinayı öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde dava açmalı ve açtığı davada muhakkak Elinde video kaydı yoksa ki varsa bile otel kayıtlarını talep etmeli.
1: Peki bu sadece e, yani resmi nikah olarak dava açılabiliyor ama imam nikahı olan eşte yine boşanma davası açabiliyor mu? Evet. Zina üzerine. Evet çok güzel bir soru.
2: Şimdi uygulamada bu oldukça yanlış bilinen bir durum. E, Türk yargı sisteminde taraflar her ne kadar e, resmi nikah akdinden önce imam nikahı kıyı olsalar dahi bir evliliğin resmi olarak geçerli sayılabilmesinin şartı e, resmi nikah aktidir. Evet. Dolayısıyla resmi nikah akdi bulunmayan, sadece imam nikahı ile birlikte yaşayan kişiler aldatılmış olsa dahi zina sebebiyle boşanma davası açamazlar. Çünkü e, zina sebebiyle boşanma davası açabilmenin şartlarından birisi geçerli bir evlilik birliğinin kurulmuş olmasıdır ve Sadece imam nikahı bulunan eşler arasında geçerli bir evlilik olmadığı için <gülüyor> yani dinen geçerli olsa da resmi olarak geçerli bir evlilik olmadığı için zina sebebiyle boşanma davası açamazlar. Aslında
1: şimdi kişiler evliyken bir sadakat yükümlülüğü bulunuyor evet. kişilerde. Ve bu aslında boşanma davası yaşandığı süreçte de devam ediyor mu bu sadakat yükümlülüğü? Çok güzel bir soru.
2: Bununla ilgili gerçekten Yargıtay'ın kararları çok sık değişiyor. <gülüyor> evet, çok fazla değişen kararı var. Şimdi, normalde evlilik birliği <gülüyor> süresi içerisinde eşlerin birbirine karşı tabii ki sadakat yükümlülüğü vardır. Hı hı. Yani bu sadece Türk Yargı sisteminde geçerli değil, Avrupa'da dahi böyle zaten. Evet. Yani ama şu an için Yargıtay'ın güncel kararı şu şekilde. Boşanma davası açıldıktan sonra eşlerin birbirine karşı olan sadakat yükümlülüğü sona ermektedir. Yani dava tarihi esas alınır ve dava tarihinden sonra her iki kişinin de hayatına biri, birinin girmesi sadakat yükümlülüğünün ihlali anlamına gelmez. Yine sıkça sorulan bir soruya da cevap vermek istiyorum burada. Mesela e, özellikle bu soru bana kadınlar tarafından yöneltiliyor. Hani e, gerçekten <gülüyor> çok sinirleniyorlar. Eşim beni aldattı. Ben sadece eşime değil, eşimin beni aldattığı kişiye de diyor tazminat davası açmak istiyorum. Açabilir miyim diyor. Şimdi Yargıtay'ın buradaki görüşü şu. Sadakat yükümlülüğü yalnızca diyor eşler arasındadır. Sen üçüncü kişiye gidip tazminat davası açamazsın.
1: Belki haberi de yok yani o kişinin sizin evli, evli olduğunuzdan. olduğundan haberi
2: olsa bana göre keşke açılabilse. <gülüyor> ama <gülüyor> e, evli olduğundan e, haberi tabii yoksa yapacak yani bir şey yok yoksa, ama... Ama evli olduğunu bilse dahi, e, yani evli bir adamla birlikte olduğu varsayımında dahi hı hı. kadın üçüncü kişiye dava açamıyor. Çünkü e, burada e, sadakat yükümlülüğünden sorumlu olan kişi yalnızca eşi. Yani aldattıysan bundan sen sorumlusun. Hı hı. Yani senin
1: aldattığın kişi değil. Hı hı. Şu an Yargıtay'ın güncel kararı bu şekilde. Peki bir af, e, affedilme diyorum. Bir aldatılma sonrası Kişi eşini affetti. Şimdi bence bu da çok önemli. Burada da bir yanılgı oluyor. Affetti. Aradan belli bir zaman geçti. Tekrardan bir tartışma yaşandı. Farklı bir sebepten dolayı. Hı hı. Önceki yaşadığı aldatmadan dolayı gidip de boşanma davası açabilir mi eş? Evet.
2: Şimdi her ne kadar çekişmeli boşanma davasında hı hı. önceden aldattığı hususu dilekçede yazıyor olsa dahi. Boşanma davasında kusurlu eşin affettiği eylemler... Kusurlu eşe e, kusu olarak yüklenemiyor. İzafe edilemiyor. Eğer e, e, zinayı öğrendiği tarihten itibaren <gülüyor> 6 ay içerisinde dava açmamışsa bir süre başlıyor. Hak düşürücü süre tabii ki. E, zinayı affetmiş sayılır ve evliliğine devam etmiş sayılır. Hatta şöyle ki yani evli, e, illa afs mesaj atmasına gerek yok. Evliymiş gibi birlikte yaşaması dahi zaten affettiği anlamına geliyor. Hı hı. Yani 6 ay içerisinde dava açması gerekiyor. Aksi takdirde her ne kadar boşanma dava dilekçesinde şu tarihte de beni aldatmıştı denilse bile o tarihten uzun bir süre sonra evlilik birliğine devam ettiği için o eylemini affetmiş sayılıyor ve tarafa kusur olarak
1: yüklenemiyor. Şimdi bazen o kadar profesyonel bir şekilde aldatan eşler oluyor ki evet. e, bunun birçok birçok birçok e, şeyler oluyor yani çeşitleri oluyor. E, kişi de bunu ispatlamakta zorlanabiliyor bazen. Evet. Yani yakalayamıyor ya mesajları siliyor ya eve geç geliyor hissediyor ama hı hı. bunu çözemiyor. Zina konusunda boşanma davası açacak kişinin zinayı ispatlaması şart mı? Evet. Zorunda mı? Evet. Evet. Ee, i̇ddia
2: eden iddiasını ispatla mükelleftir karinesi gereğince kim neyi iddia ediyorsa ispatla mükelleftir. Zinanın ispatı oldukça zordur. Burada e, sağlıklı bir şekilde temkinli hareket etmek gerekir. E, öncelikle dediğim gibi otel kayıtlarıyla ispat edilebilir. Hı hı. HTS kayıtları yani telefon görüşme kayıtlarıyla ispat edilebilir ama altını çizerek belirtmek istiyorum. WhatsApp e, görüşmeleri, WhatsApp mesajları bunlar gizlidir. Talep edildiği takdirde çıkarılamıyor. Hı hı. Ama normal mesaj kayıtları ve normal arama kayıtları çıkarılıyor. Şimdi adam gitmiş ya da kadın WhatsApp'tan eşini aldatmış, WhatsApp'tan görüşmüş hı hı. ama e, karşı taraf e, bir ekran görüntüsü alamamış, bir fotoğrafını çekememiş bu durumda. Ne oluyor? Normal mesaj kaydından da bir şey çıkmadı. Hı hı. Çıkmıyorsa eğer ispat edemiyor. Yani bu yüzden e, WhatsApp yazışmalarına dikkat etmek gerekiyor. Hı hı. Delil olarak sunulabilmesinin bir, bir takım şartları var. Hı hı. E, WhatsApp'tan e, talep edildiğinde biz mahkeme tarafından celbini sağlayamadığımız için gizli kabul edildiği için hı hı. kişi kendisi girip e, fotoğrafını çekecek ama onun da bir takım şartları var. Mesajlaşan kişinin üstte numarası görünecek ve mesaj tarihi görünecek. Hı hı. Yine e, mesela otel kaydı dedik, mesaj kaydı dedik. Video kaydı. Normalde mesela şu ortamda benim gelip de izinsiz bir şekilde sizin video kaydınızı almam tabii ki yasak. Hı hı. Suç teşkil eden bir durum yok. Ama mesela Kadın eve geldi adamı başka birisiyle gördü aldatıldığını gördü orada aniden video kaydı alabilir bu hukuka uygun delildir çünkü kişinin o an başka suretle delil elde etme imkanı kalmamıştır ve başka suretle delil elde etme imkanı kalmadığı için de aldatıldığını bu şekilde ispatlayabilir yine ses kaydına geliyor tam onu diyecektim ben de evet, evet. şimdi uygulamada boşanma davalarında birçok kişi burada yanlış işlem yapıyor ne yapıyor? İzinsiz bir şekilde eşinin ses kaydını alıyor. Evet. Bu hukuka aykırı delildir ve aynı zamanda suçtur. <gülüyor> İzinsiz ses kaydı almak suçtur. Boşanma davalarında ses kaydının delil olarak kullanılabilmesinin 3 durumu vardır. Sadece <gülüyor> alenileşmiş durumlar, rızaya tabi kayıtlar ve sadakatsizlik ispatı. Alenileşmiş durum ne demek? Herkes tarafından bilinen. Rızaya tabi kayıtsa evet ben senin ses kaydı almana şu an rıza gösteriyorum, onay gösteriyorum alabilirsin diyecek. <gülüyor> Ya da dediğim gibi sadakatsizlik ispatı o an kişi aldatıldığını başka şekilde ispatlayamıyor ve işi bunu ikrar ediyor o an açıkla ses kaydı alabilir. Yine suç teşkil eden bir durum karşısında aniden ve plansız şekilde ses kaydı almışsa da bu da hukuka uygun delil kabul ediliyor.
1: Hı hı. Peki bu zina sebebiyle boşanma davasında hak düşürücü sebepler nelerdir? Pardon süreler. süreler
2: evet. Hap düşürücü olacağım. süreler hı hı.
1: zinanın öğrenildiği tarihten
2: itibaren herhal e, 6 ay ve zina eyleminin gerçekleştiği tarihten itibaren
1: 5 yıldır. Hap düşürücü süreler bu şekildedir. Şimdi bir de bir diğer konumuza geçelim istiyorum. Şimdi aslında bu konu çok derin. Çok evet. uzun. Yani bu sadakat konusu zaten belki de en uzun konulardan birisidir evet. yani. Ama bence şu anlık bu kadar yeter diye düşünüyorum. Ee, boşanma davası, davalarında nafakayla alakalı konuşalım istiyorum şimdi biraz da. Tabii. Çünkü dedim ya hani başında da bu yayında genel anlamda alacağız biraz diye. Evet. Çünkü ben her yayınımda nafakayı bir, e, boşanma, işte sadakat zihniyayı bir almıştım. Evet. Şimdi boşanma davasında nafakayı kim talep eder?
2: Evet. Boşanma davasında... Öncelikle e, nafakanın amacından bahsetmek istiyorum. Hı hı. Nafakanın amacı şudur. Kişinin evlilik birliği devam ederken bir yaşam standardı vardır. Hı hı. Nafakanın amacı da bu yaşam standardının evlilik bittikten sonra da devam etmesidir. Yani hı hı. E, bir tarafın e, yoksulluğa düşmemesi amaçlanır. Hı hı. Yaşamını idame ettirmesi amaçlanır. Nafakayı kim talep edebilir? Nafakayı boşanma gerçekleştiği takdirde Yoksulluğa düşecek olan eş talep edebilir. <Gülüyor> Ancak e, şu an yine yargıta en güncel bir kararından bahsetmek istiyorum. Boşanma davası bitti, bir taraf kusurlu bulundu. E, altını çizerek belirtiyorum, kusurlu eş yararına dahi yoksulluk nafakasına hükm edilebilir. Yani e, atıyorum aldattığı için kusurlu bulundu ya da e, çok e, hakaret e, variy konuşuyor, yani hakaret ediyor, tehdit ediyor. Argo kelimeler kullanıyor, kusurlu bulundu. <gülüyor> Ama eğer boşanma gerçekleştiği takdirde yoksulluğa düşecekse, yaşamını idame ettiremeyecekse yine kusurlu eş yararına da
1: yoksulluk nafakasına hükmedilebilir. <gülüyor> Peki ekonomik olarak e, durumu iyi olan kişi de nafaka talep edebilir mi? Ekonomik olarak durumu daha iyi olan
2: kişiye talep etse de genelde uygulamada nafakaya hükmedilemiyor. <gülüyor> yani önemli olan dediğim gibi bir tarafın yoksulluğa düşecek olması. <gülüyor> Anladım. Peki bu boşanmada mal kaçırma nasıl engellenir? Evet, çok güzel bir soru. <gülüyor> Şu an oldukça popüler. <gülüyor> boşanma davası açmadan önce planlar, kurrular başlıyor. <gülüyor> Aynen öyle. Ee, mallar üzerlerden, kişinin üzerinden bir güzel gidiyor. Ee, şimdi, <gülüyor> e, boşanma davası açmadan önce mal kaçırmada uyanık olmak lazım. Neden? Bir an önce e, mallara şerh koydurmak lazım satılamaz, satılamaz ve devrolunamaz şerhi koydurmak lazım. Bu da yine dava dilekçesinde, aile mahkemesine sunduğumuz boşanma dava dilekçesinde talep edilebiliyor. Satılamaz, satılamaz ve devrolunamaz şerhi konulduğu zaman <gülüyor> e, o mal satılamıyor ve başkasına devredilemiyor. Ve keza yine atıyorum, boşanma davası e, açıldığı tarihte mallar satılmış. Bir baktı, üzerine kayıtlı mal varlığı yok. Ama Hangi ara? İşte dikkat edeceğiz. Bakalım dava açılmadan önce yakın bir tarihte mi satılmış? Bu durumda karşı taraf tarafın e, mal kaçırdığını e, ispat edip de e, malların devrinin iptalini isteme hakkı bulunuyor.
1: Hı hı. Yani evli iki insan bir anda nasıl düşman oluyor da mal kaçırıyor da bir şeyler yani bilmiyorum çok. Maalesef öncesi. bir evet. cümle
2: var. E, ceza davalarında kötü insanların iyi yüzünü, boşanma davalarında ise iyi insanların kötü yüzünü görüyoruz. Yani şu an e, tarafların birbirinden en nefret ettiği, hani ben bunca yıllık eşimi tanıyamıyorum dediği dava boşanma da davası.
1: tanıyamamışım. Evet
2: ya da hiç tanıyamamışım dediği dava boşanma davası. Artık orada e, özellikle çekişmeli boşanmada evet. birbirlerine karşı taraflar her türlü kozu kullanıyor Hı -hı. ve tabii ki maddiyat da devreye girdiği için, Hı -hı. hani mal tasfiyesi, tazminat, nafaka devreye girdiği için Bazen maalesef ki tabii ki herkes değil ama çirkin yollara dahi başvurulabiliyor.
1: Şimdi çekişmeli boşanma demişken aslında bugün o kadar çok konu var ki dediğim gibi yani hani evet. e, hepsini de konuşalım istiyorum. Çekişmeli boşanma ne kadar sürer, anlaşmalı boşanma ne kadar sürer buralara da girerim istiyorum. Evet. E, yüzeysel de olsa e, zaten çok derinlemesine de anlatıyorsunuz çok teşekkür ederim. İzmir çekişmeli ederim. boşanma ne kadar sürer bunu sormak istiyorum.
2: Çekişmeli boşanma davası ortalama... Hı hı. Tabii ki davanın türüne, hı hı. E, mahkemenin yoğunluğuna göre değişir ve dava konusu iddialara göre değişmekle birlikte ortalama 1 ila 3 yıl arasında sürmektedir. Tabii ki e, Türk yargı sisteminde çekişmeli boşanma davaları uzun sürüyor. Aslında bunun bir sebebi var ve iyi niyetli bir sebep. Neden? Ee, her ne kadar dosya yoğunluğu çok olsa bile, boşanma davaları çok fazla olsa bile şu an Kayseri'de 3 kişiden biri boşanıyor
1: mesela. Evet çoğaldı çok çoğaldı. Çok fazla.
2: Çok... Pandemiden sonra %75 oranında boşanmalarda bir artış var. Pandemide zaten tahammül seviyesi bitti evet. herkes boşanmaya başladı. <gülüyor> Şimdi burada e, boşanma davasında e, hakim istiyor ki aslında aile hakimleri özellikle hani bir yuva kolay kurulmuyor. Taraflar her seferinde bir kez daha düşünsün istiyor davada <gülüyor> ve tabii ki iddiaları, kusur oranlarını vesaire değerlendirmesi için açısından da o yüzden dava e, en az bir yıl sürüyor.
1: Anlaşmalı ne kadar sürüyor?
2: Anlaşmalı boşanmada, anlaşmalı boşanma protokolünü taraflar imzalıyorlar. Velayet, tazminat, nafaka hususlarında anlaşıyorlar. Böyle dava açılıp protokolü mahkemeye sunduğunda ortalama 2 ila 3 hafta sürebiliyor. Hatta bu sürece kişiler eğer mesela şehir dışına çıkma durumu varsa çünkü anlaşmalı boşanmada tarafların duruşmaya katılması zorunlu. <Gülüyor> o zaman mesela
1: erken bir gün duruşmanın önem alınması için bir gün tayini isteyebiliyorlar. Anladım. Şimdi kısa bir reklam arası verelim istiyorum Gizem Hanım. Çok hızlı gidiyoruz. <gülüyor> ee, sorular çok, e, konu çok detaylı. Kısa bir reklam arasının ardından yeniden devam edelim Tabii. istiyorum. Ee, değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçileri, Adalet Terasi programına kısa bir aranın ardından devam edeceğiz.
0: Şimdi reklamlar.
1: Huri Mücevherat Moda Huri'de
0: Kayseri'nin kuru yemişçisi Çerez 38. Çıtır çıtır kuru yemişler, damak tadınıza uygun lokumlar, lezzetli şekerlemeler, çeşit çeşit baharatlar, evinizin vazgeçilmezi bakliyatlar. Taze çekilmiş sıcak tahin ve kahve çeşitleriyle Çerez 38 hizmetinizde. Kayserili işini bilir. Haydi Kayseri. Kayseri'nin kuru yemişçisi Çerez 38'e iletişim 0533 330 08 Şube 1, Tacettin Melim Mahallesi Şehit Mirelay Nazım Bey Bulvarı Köylü Pazarı Yanı Çifte Önü Şube 2 Belsin Keykubat Mahallesi İsmail Erez Bulvarı Keykubat Tramvay Durağı 200 metre ilerisi
2: Kırtasiye ihtiyaçlarınızın hepsi uygun fiyatlarla vizyon kitap evinde. İlk ders kitapları, AYT, TYT hazırlık kitapları, güncel kitaplar, dünya klasikleri, çeşit çeşit kırtasiye ürünleri ve çok daha fazlası vizyon Kitabevinde. evinde. Vizyon kitap evi Meysu
0: Üstün Alman teknolojisi ürünü Profilo artık Sivas Caddesi'nde. Evlenecekler, evini yenileyecekler, beyaz eşya ihtiyacı olanlar, avantajlı fiyatlarla beyaz eşya almak isteyenler. Sivas Caddesi Profilo mağazamıza bekliyoruz. Üstelik 36 aya varan taksit avantajıyla kart yok, kefil yok, peşinat yok. Profilo Sivas Caddesi'nde Emirgen Parkı karşısında. Oh be!
2: Profilo varmış! Oh oh! Oh be! profila varmış.
0: Bir imza düşünün. Olduğu her yere değer katan, hayat veren.
1: Hayalleri gerçeğe dönüştürürken, memleketin her karış toprağına güçlü projelerin temelini atan bir imza. İlk yeri yaşatan aynı imza, şimdi sizleri yeni projelerine davet ediyor. Bu imzayı tanıyorsunuz. Çünkü 5 yıldır olduğu her yerde farkını yaşıyorsunuz. En iyisini isteyenler için, Değeri her geçen gün artan yaşam projeleri Grup
0: Avenir Güvencesi ile Yozgat ve Kayseri'de. Reklamları dinlediniz. Bölgenin en çok dinlenen radyosunda kendi markanızı da duymak ve herkese duyurmak ister misiniz? Markanıza değer katmak için bizi arayın. Radyo Radar reklam attı. 0539 370 9180. Merve Arı'nın hazırlayıp sunduğu Adalet Terazisi devam ediyor.
1: Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve radar takipçileri Adalet Terasi programı kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta hukukçu Gizem Uzun bizimle birlikte boşanma davasını konuşuyoruz. Ee, reklam öncesi konuştuğumuz konulara çok teşekkür ediyorum. Baya detaylı açıklamalarda bulundunuz. Şimdi devam edelim ardından da takipçilerimizden gelen soruları yanıtlayalım istiyorum. Evet. Sonra da zaten yayınımızın sonlarına doğru geçiyoruz. Ee, şöyle bakıyorum. Boşanma sırasında, aa evet çok önemli bir soru geliyor Gizem Hanım. Boşanma sırasında ziynet eşyalar kimde kalır? Evet. Ee, önceden
2: yani önceden yakın bir tarihti.
1: <gülüyor> ee, <gülüyor>
2: Yargıtay'ın kararı şu şekildeydi. düğün videosu izleniyor. Kadının evet. üzerine takılan takılar kim tarafından takılmış olsun, erkek tarafından takılsa <gülüyor> da kadına ait erkeğin üzerine takılan takılar erkeğe ait kabul ediliyordu. Ancak Yargıtay'ın güncel kararı şu şekilde, <gülüyor> affedersiniz, <gülüyor> Düğünde takılan takılar hı hı. kim tarafından takılmış olursa olsun, hı hı. Kim, e, kime takılmış olursa olsun kadına bağışlanmış sayılır. Şu an tüm takılar kadının. <gülüyor> <gülüyor> yani sevineyim üzüleyim
1: bilemedim ama Sevinelim. yani. <gülüyor> <gülüyor> ee, çekişmeli boşanma davası nasıl açılıyor? Şimdi bazen taraflardan biri boşanmak isterken bir diğeri istemeyebiliyor. Evet. Bu durumda çekişmeli boşanma davası açılmak zorunda kalınıyor. Çekişmeli boşanma davası nasıl açılıyor?
2: Evet. Şimdi genellikle bu sık, çok sıkça sorulan Hı -hı. bir sorun. Bana, bana da çok sıkça soruluyor. Evet. Eşim boşanma davası açmış diyor ama ben boşanmak istemiyorum. Ne yapabilirim? Bu Hı -hı. davayı reddettirelim. Hı -hı. Şimdi şöyle bir durum var. Şu an Yargıtay'ın güncel 130 tane boşanma sebebi var. Temizliğine özen göstermemesi, sosyal medyada çok vakit geçirmesi yani artık... Çoğu sebep yargıtaya göre boşanma sebebi kabul ediliyor. O kadar
1: çeşitlendirdiler ki bu boşanmalara yeni yeni maddeler de eklenmeye evet, başladı. Aynen. Sosyal medya mesela. Yani Son mesela... Ee, kocanın işte, hı
2: hı. E, eşiyle annesi arasındaki dengeyi koruyamaması şu an mesela bir kusur ve boşanma sebebi. Bunun gibi birçok sebep var önceden hı. bu kadar tabii ki detaylı değildi. Hı hı. Şimdi boşanma davası açıldığında karşı tarafa hı hı. bu kusurlardan bir tanesi dahi izafe edildiğinde kim kimse kusursuz değildir evlilikte hı hı. muhakkak tamam bir taraf daha e, kusurlu olabilir ama herkesin bir kusuru vardır. Hı hı. E, bir kusur dahi izafe edildiğinde ve bu ispatlandığı takdirde hı hı. dava kabul ediliyor. Bu yüzden e, her ne kadar süreç uzasa, uzasa da bir taraf boşanmak istemediğinde belki de ayrılık kararı talep edilse hı hı. de eninde sonunda o boşanma
1: bir taraf dirayetli bir şekilde istediği takdirde gerçekleşiyor. Bu boşanma sonrasında bir de soyadı değişme durumu oluyor ya tekrardan kişinin evet. e, özellikle kadının. Kadının. Evet. E, ne zaman netleşiyor bu? Evet. E, şöyle ki.
2: Boşanma şu an hepimizin bildiği üzere kadın sadece kendi soyadını kullanamıyor. Hı hı. Kadın isterse çift soyad kullanabilir. Hem kendi kızlık soyadını kullanabilir hem kocasının soyadını kullanabilir. Hı hı. Ancak eğer çift soyad istemiyorsa sadece kocasının soyadını da kullanabilir. Hı hı. Boşanma davasında gerekçeli karar taraflara tebliğ edildikten 15 gün sonra hı hı. itiraz edilmezse karar kesinleşiyor ve her iki taraf da ondan sonra nüfusa gidip Eski soyadını yani her iki taraf dediğim aslında erken soyadı zaten Aynı. değişmiyor. Kadın eski soyadını tekrardan alabiliyor.
1: Peki kadın eşinin soyadını kullanmaya devam edebiliyor mu? Evet. Bunun bir takım şartları var. Eğer boşanma davası
2: gerçek, yani boşanma davası gerçekleşti ama kadının hala kocasının soyadını kullanmakta üstün bir menfaati varsa. Eğer kocasının soyadını kullanmaya devam edebiliyor. Hı hı. budur buna uygulamada genellikle iş ilişkisinde rastlıyoruz. Hı hı. Neden? Ee, mesela kadın misal veriyorum, kocasının soyadı Yılmaz. Hı hı. Ee, Yılmaz soyadını kullanmakta o isimle o soyadla tanınmış bir iş çevresi var e, varsa üstün menfaati varsa hı hı. o soyadı
1: kullanmaya devam edebiliyor. Teşekkür ederim bununla ilgili de cevaplarınız için. Bir de bu boşanmada maddi manevi tazminat nasıl alınır? Buna da değinelim istiyorum.
2: Evet. <gülüyor> boşanmada maddi manevi tazminat kusursuz ya da daha az kusurlu taraf talep edebilir. Yani tamamen boşanmaya sebebiyet veren eylemlerde kusurlu olan taraf lehine... Tazminata hükmedilemez ve bir hukuka aykırılık bulunacak ve bir zarar gerçekleşmiş olacak. Hı -hı. Ama maddi tazminatın şartları ayrıdır, manevinin ayrıdır. Hı -hı. Manevi tazminatın şartı şudur, e, haksız bir eylem karşısında kişi elem, üzüntü ve keder duymuş olacak. Hı -hı. Yani üzülmüş olacak yani kısacası. Üzülen kişi, karşı tarafın haksız eylemleri yüzünden üzülen kişi Hı -hı. manevi tazminat talebinde bulunabilir.
1: Bunu da bir ilk defa öğrendim bu arada. Evet. Evet. Ee, bir de şu, boşanmada mal paylaşımı nasıl yapılıyor?
2: Evet, boşanmada mal paylaşımı nasıl yapılıyor? Hı hı. Ee, evlendikten sonra hı hı. tarafların e, edindiği mallar esas alınıyor. Mesela adama evlenmeden önce babası bir e, ev hediye etmiş ya da hı hı. bir miras kalmış diyelim. Bu Kişisel mal sayılır ve boşanmada mal tasfiyesine girmez. Mal tasfiyesinde evlendikten sonra edinilen mallar, e, mallarda kimin e, ne kadar oranı var belirleniyor ve katılmalaca hesaplanıyor. Ama yine altını çizerek belirtmek istiyorum ki ki bence çok doğru bir e, yani doğru bir şey, doğru bir kanun. E, zina eden tarafın katılma alacağı ya kaldırılıyor ya da azaltılıyor. Hı hı. Yani her ne kadar ev, evlendikten sonra e, üzerine hani milyonluk, milyar dolarlık mallar almış olsun hı hı. hatta hepsini o almış olsun e, zina ettiği takdirde e, ona e, bir mal varlığı kalmıyor. Kalsa da çok az bir miktar veriliyor hı hı. tasfiyeye girildiği takdirde. Anladım. Çok teşekkür
1: ederim. ederim. Ee, bir de son olarak şu konuya da değinelim. Sonra da takipçilerimizden gelen sorulara geçelim istiyorum Gizem Hanım. Boşanmadaki bence belki de boşanmayla ilgili benim de yani en hassas olduğum nokta velayet konusu. Çünkü evet. hani hep çocuklar yani çocukların o masum bakışı falan beni çok etkiliyor. Velayet evet. nasıl alınır? Bu süreç nasıl işler?
2: Ee, şöyle ki. Velayette çocuğun hı hı. üstün menfaati esas alınır ve çocuk 8 yaşına kadar yargılama içerisinde kendisini ifade edebilecek bir konumda sayılmaz. 8 yaşından sonra çocuğun ya da 12 yaşından sonra e, yargılama içerisindeki görüşü alınabilir. Çocuğa sorulur. Annenle mi kalmak istiyorsun, babanla mı kalmak istiyorsun? <gülüyor> ama çocuğun mahkemedeki beyanı dahi tek başına hakimi e, bağlayan bir durum değildir. Hakim <gülüyor> çocuğun beyanını hükmeye esas alır ama tek başına onunla bağlı <gülüyor> kalmaz. Diğer e, yani çocuğun etki altında kalıp kalmadığını da değerlendirir. <gülüyor> çocuğun üstün menfaati nerede kalmasını gerektiriyor onu da değerlendirir. Ve genelde velayet... Özellikle 8 yaşına kadar de kalır. <gülüyor> Sadece iki durumda anneden velayet alınabilir. Ee, yani kadının ekonomik özgürlüğünün bulunmaması dahi velayetin alınmasına sebebiyet vermez. Hatta <gülüyor> e, aldatan bir kadın varsa kadının sadakatsiz davranışı dahi velayeti almasına engel değildir. <gülüyor> Ama e, kadın ahlaki açıdan kötü bir yaşam tarzı sürüp de çocuğa çok kötü örnek <gülüyor> oluyorsa, psikolojisini bozuyorsa... Velayet anneden alınabilir ya da diğer durum şudur kadın ağır psikolojik rahatsızlığı vardır sürekli olarak intihara teşebbüsü vardır bu durumda ancak velayet anneden alınabilir.
1: Bir de bu artık boşanmaya karar vermiş çiftler için boşanma davasında yetkili ve görevli mahkemelerden de bahsedelim evet, birazcık.
2: Tabii ki <gülüyor> mesela bunu da uygulamada yanlış mahkemeye dava açabiliyorlar. <gülüyor> Neden? Mesela kadın taşınıyor, başka bir şehre babasının yanına gidiyor, dava açıyor. Hı hı. Ama ikametini aldırmadan açıyor. Dikkat etmekte fayda var. Neden? Boşanma davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birisinin yerleşim yeri mahkemesi hı hı. ya da son 6 aydır birlikte ikamet ettikleri yer mahkemesidir. Hı hı. Yani kad eğer e, kadın babasının bulunduğu şehre taşınmışsa ikametini oraya aldırmadığı müddetçe yetkili mahkeme, o mahkeme sayılmaz. Son 6 aydır birlikte ikamet ettikleri yer mahkemesi sayılır. Görevli mahkemesi aile hukukunu ilgilendiren bir durum olduğu için aile mahkemesidir.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi e, sorularla da devam edelim istiyorum biraz da. E, WhatsApp hattımıza gelen sorularla. E, Acil boşanmak istiyorum ne yapabilirim demiş.
2: <gülüyor> evet. Acil boşanmak isteyen e, bir kişinin tercih edebileceği yol anlaşmalı boşanmadır. Neden? Anlaşmalı boşanma tek celsede sonuçlanıyor hı hı. Ee, ve daha önce söylediğim gibi iki ya da üç hafta sürüyor. Hı hı. Ama tabii ki anlaşmalı boşanmak kolay değil. Ee, çünkü tarafların üç hususta anlaşmaya varmış olması lazım. Hı hı. Velayet, tazminat ve nafaka. Hı hı. Bu üç hususta anlaşmaya varılmadığı müddetçe de anlaşmalı boşanma mümkün değildir.
1: Hı hı. Ee, bir diğer takipçimiz, çekişmeli boşanmada avukat tutmak zorunda mıyım diyor.
2: Evet. Hiç. Aslında sadece boşanma davasına değil. Hı hı. Hiçbir davada, yani diğer davalarda da avukat tutma zorunluluğu yoktur. Ama hı hı. E, tabii ki bir davayı e, takdir edilir ki bir avukatın yürütmesiyle normal bir vatandaşın yürütmesi, alanında uzman bir kişinin yürütmesi farklıdır. Hı hı. O yüzden e, yani mutlaka bir davanın alanında uzman, profesyonel bir avukatla yürütülmesinde fayda vardır. Bir hı hı. avukatla temsil edilmekle her zaman fayda vardır. Hı hı. E, ve yine maddi durumu iyi olmayan kişilerin şöyle bir imkanı var. Herkes bulunduğu ilin barosuna gidebiliyor hı hı. ve adli yardım bürosundan avukat talep edebiliyor. Ama bunun şartları var. Gidip de herkes adli yardım bürosundan avukat talep edemez. Kişinin üzerine kayıtlı taşınmazı olmayacak. Üzerine kayıtlı taşınırı olmayacak ve yine aktif sigorta kaydı olmayacak yani düzenli bir geliri olmayacak. Hı hı. Gerçekten yoksul bir durumdaysa ihtiyacı
1: olan birisi aynen. Evet adli yardım hı hı. bürosundan avukat atanabiliyor. Hı hı. Ee, bir diğer takipçimiz eşim boşanmak istemiyor Ben istiyorum boşanabilir miyim? Evet
2: Eşim e, şimdi daha önce söylediğim gibi hı hı. her ne kadar eşi boşanmak istemiyor olsa bile eğer e, boşanmak istemeyen tarafa, Az da olsa bir kusur izafe edilebilirse
1: dava kabul edilir ve boşanma davası gerçekleşir. Umarım takipçilerimiz için açıklayıcı olmuştur, sorularına yanıt bulmuştur. Çok yoğun sorular geldi. Şu anda da ben kendi sorularımı da bitirdim. Çok teşekkür ediyorum Zizem Hanım programa Merve. katıldığınız için. Bu konuyla ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bu konu da şimdi çok derin bir konu, hangi evet, birine ne ekleyeceksiniz?
2: Hemen, özellikle dikkat edilmesine istediğim bir şey var mı? Evet. zinetlerle ilgili bir hususa değinmek istiyorum son olarak. Evet. Ee, şimdi Yargıtay'ın güncel kararı uyarınca kadın evden tüm kişisel eşyalarını götüren kadının zinetleri de yanında götürdüğü kabul ediliyor ve buna karşı bir karar da var evden şahsi eşyalarını da dahi alamayan kadının ziynetleri yanında götürmediği kabul ediliyor. Bu yüzden şimdi boşanma davalarında şunu çok sık görüyorum siz yeni evlisiniz takılarınız çalınır diye erkeğin annesi ya da babası takıları alıyor daha sonra boşanma raddesine geliyor kadın kadında takılar yok bu sefer karşı tarafta diyor ki hayır biz takıları verdik Takılar bize değil, oldukça serin kanlı bir şekilde. Ama burada kadının e, uyanık olmasında fayda var. Evden eğer zinetlerle ilgili bir şey ispat edemiyorsa, tüm şahsi eşyalarını götürmesin ki evden hani e, zinetleri alamayacak kadar e, apar topar çıktığını beyan edebilsin. Çok e, önemli bir yermiş burası da. Evet, evet. Böyle böyle de mi varmış? Evet, böyle var aa, ve yine aa. hatta şöyle de var. Ee, bazı sana. kadınlar da çok uyanık mesela neden ee, yani şöyle zinetleri yanında götürmüş ama tekrar dava açıldığında hayır zinetler bende değil deyip de tekrar onu bir şekilde ismat edip de e, zinetleri aldığı zinetleri zaten yanına aldığı zinetlerin bir de bedelini mahkemede tekrar talep edebiliyor. çeşit edediliyor. çeşit
1: hikayeler aynı
2: yani <gülüyor> işte buraya,
1: evet aynı diyeyim yani e, inşallah Böyle problemler yaşanmaz, boşanmalar da yaşanmaz da İnşallah. böyle durumlarla da karşı karşıya kalınmaz diyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum Gizem Hanım programımıza katıldığınız için. Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kaysera Radar takipçileri, Adalet Terazisi programının bu hafta sonuna geldik. Haftaya başka bir konu ve başka bir hukukçuyla yeniden karşınızda olacağız. İyi haftalar diliyorum. Hoşça kalın.
0: Merve Arağ'ın hazırlayıp sunduğu Adalet Terazisi sona erdi.